0: Nuevamente les habla Roberto Aceves, estamos comenzando nuevamente el podcast de Viva Mejor y aquí está Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estoy bien porque fíjate que el día de hoy, en esta ocasión, el tema que vamos a hablar, yo pienso que va a llegar tanto a hombres como a mujeres porque es algo muy importante que yo Pienso que si lo escucha uno con atención lo que vamos a decir eh, más adelantito,
0: eh, les puede abrir las puertas para muchas cosas importantes en la vida. Así es. Y más ahorita que estamos comenzando con este año 2020 que ya ves que han pasado un montón de cosas que ahora sí que mucha gente en estos días han estado viniendo aquí a la oficina de Viva Mejor y y me han estado platicando de los problemas en el mundo, que la guerra eh, mucha gente tiene miedo, fíjate que vaya a empezar una tercera guerra mundial hay personas que están también preocupadas por los incendios en Australia Eh, hay también bastantes eh, protestas en diferentes partes del mundo como en Hong Kong, o sea que hay un montón de cosas que están pasando y la gente está con miedo ¿verdad? sí y
1: fíjate que a mí no me preocupa tanto de una tercera guerra que sí puede ocurrir ¿verdad? en cualquier momento pero que de todos modos aunque no haya guerra yo pienso que viene un cambio muy grande en la sociedad en la forma de vivir y que va a haber puede haber muchos problemas económicos porque las computadoras uh-huh. están avanzando mucho uh-huh. y entonces van a, de, a reemplazar todavía más y más gente ¿verdad? pero eso no es lo que vamos a hablar a hoy hoy vamos a hablar de algo más algo padre algo algo que es positivo, algo que ayuda, algo que beneficia y tiene que ver con esos sentimientos bonitos. Eh, pero no sé, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te, qué
0: preguntas te han hecho las personas que nos escuchan? Pues precisamente, mira, eh, con respecto a esto, eh, mucha gente me está preguntando que cómo puede uno alimentarse de cosas un poquito más positivas porque ahorita hay tantas noticias negativas eh, y hay tantas cosas ahora sí que con lo de las redes sociales que que llegan imágenes llegan eh, noticias de diferentes maneras y pues quiera uno o no, inconscientemente nos baja el estado de ánimo, entonces nos están preguntando cómo puede uno eh, manejar mejor lo que nos llega a nuestra vida, sobre todo nuestros pensamientos, porque a veces ese ese miedo de lo que estaba yo hablando nos nos puede acabar, entonces cómo puede ¿Cómo podemos transformar el miedo por por algo más positivo? ¿Cómo podemos cambiar nuestra vida por algo que nos dé más salud? Que nos haga vivir más tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos lograr más vida y lograr vivir más años, digamos, no? Sí. Y
1: bueno, esa es importante del control de los pensamientos. Pero fíjate que. eh, Eh, Ahorita que estabas diciendo eso, me venían eh, algunas imágenes recientes de de que he notado que que muchas personas, cuando están viendo eh, el YouTube o el Instagram o el Facebook, lo que sea, cuando quieren ver alguna alguna grabación, algún video, alguna entrevista que le hacen a alguien, le dan la importancia, pero se la dan por un segundo o (risa) dos. Le ponen tal vez, a dicen que les gustó, pero no lo han visto o no lo han escuchado. Uh-huh. Y eso quiere ¿Por qué lo hacen? Porque ya no tienen tiempo, tienen que ver lo, si, lo que sigue, ¿verdad? Uh-huh. El siguiente entrevista, el siguiente video, el siguiente post que se puso, la siguiente fotografía. Y entonces es una como una carrera con uno mismo que no te da tiempo de asimilar. Y ese es un problema muy grande, porque entonces quiere decir que nuestra mente la está... Estamos educando de una manera contraria a, a lo que es eh, la buena concentración, a lo que es asimilación de algo, ¿verdad? Uh-huh. Es como si dijéramos que voy a leer un libro y en, nada más agarro un rengloncito y ya digo, ya lo leí y me paso al siguiente y al siguiente. Uh-huh. Pues me estoy haciendo yo pato, ¿verdad? Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces... Eso de que tú dices de que preguntan de los pensamientos, ese es uno de los síntomas, lo que estoy diciendo que está pasando, porque eh, los pensamientos constantemente son bombardeados por todo lo que nos sucede. Y una cosa que tenemos que tener muy presente es que en realidad si hay muchas cosas que suceden, hay muchas eh, noticias que tratan de llamar nuestra atención, que nos ah, desubican, nos desestabilizan, nos crean... Problemas Es muy difícil, cada vez es más difícil
0: concentrarse en una sociedad donde hay tanto movimiento, ¿no crees? Así es. Y una de las cosas que yo pienso que pasan con eso que dices de que está uno viendo una cosa y luego otra Ajá. y no, no asimila la, la información, eh, es como que no se vuelve uno más superficial, ¿no? O sea, como que el, no hay un conocimiento profundo o una eh, realización, digamos, de, de las cosas, ¿no? Sí, nos estamos volviendo más superficiales. Uh-huh. En el pasado, la palabra
1: karma uh-huh. significaba, tenía cierta seriedad y significaba ley de causa y efecto y era tenía una, una connotación, un significado. Uh-huh. Ahora karma, hasta un automóvil le ponen karma, ¿verdad? Eh, de nombre... Eh, hay palabritas así o, o alguien dice, ay, me, este, me, me iluminé. Eh, vi una película y me iluminé. Y lo que quise decir simplemente que le gustó la película, ¿verdad? Sí. Entonces usamos muchas palabritas en los negocios, en, en la conversación, palabras que antes tenían un significado más profundo y ahora ya se están volviendo como superficiales, ¿verdad? Uh-huh. Es como eh, eh, querer uh, uh, dar una vuelta a la manzana caminando y tomarlo en cuenta como si ese hubiera sido un maratón. Uh-huh. Uh-huh. Entonces esa superficialidad nos, yo pienso que nos está deformando Pero parte de la superficialidad se debe a que tenemos tanta información que nos llega todos los días Que realmente no nos da tiempo de podernos, de poderla asimilar No tenemos el tiempo porque nuestra mente no abarca tanta
0: cabida de información Uh-huh. Y esa es la pregunta. ¿Cómo puede uno, o sea, no distraerse? Porque ahora es mucho más fácil distraerse que antes. Sí. O sea, te voy a decir ahora, acabo de regresar de la India sí. y estuve casi tres semanas, eh, ahora sí que sin tener acceso al internet, sin tener acceso a YouTube y a todas las redes sociales y, m- y me la pasé súper bien y una de las cosas que te puedo decir de eso es que tu atención como que vuelve otra vez a, a juntarse. Porque he sentido que ahora que regresé, como que empieza uno otra vez a a perder la la atención y se empieza como a, a derramar por todas partes entonces la pregunta es ¿cómo puede uno mantener la atención ahora sí que dirigida en cosas más saludables que nos den más vida? Pues bueno, una cosa es irse a la India, <risa> y meterse a un
1: monasterio y quedarse allá a vivir, ¿verdad? Pero el problema también es que ahora hasta monjes, muchos ya usan el Internet, <risa> ¿verdad? Así es. Y tienen celular, ya también se están distrayendo un poco. Entonces... <risa> Yo lo que pienso es que tenemos que aprender a vivir en la vida diaria. Uh, tenemos que aprender a, a concentrarnos. Y la manera de concentrarnos es que tenemos que volvernos personas más más eh, enfocadas, más fuertes, más decididas. El problema con la que yo veo con la atención es que, uh, ¿cómo te lo diré?, eh, una vez hace muchos años leí un libro de magia, uh-huh. y la eh, en esa época el, el autor daba una fórmula muy buena, pero la, la fórmula que daba primero explicaba lo que él eh, pensaba que... que ah, bueno, en otras palabras, él hablaba ab, ponía de ejemplo a Buda, uh-huh. ah, ponía de ejemplo a Cristo y puso de ejemplo a la la persona que hizo el Corán. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre.
0: ¿Alá? No, ¿Mohamed?
1: Mohamed, sí. Entonces eh, eh, resulta que decía que ellos... Tenían algo en común, ¿verdad? Uh-huh. Que por ejemplo uno, el del Corán, subió, uh, se, se aisló por no sé cuántos días uh-huh. o cuánto tiempo, se perdió y re, cuando regresó ya tenía el mensaje, ya estaba convertido en otra persona. Uh-huh. Eh, Cristo eh, en su niñez, en, su, en sus primeros años, muchos años, se desapareció. Hasta por eso hay historias, y hay versiones de que vivió con un grupo que se llamaba los Esenios. Otros dicen que vivía también en una escuela esotérica que nadie, que no se podía dar a conocer. Y a los 30 años o no sé cuántos, más o menos de edad, salió a dar el mensaje convertido, ¿verdad? Uh-huh. Y Buda se puso debajo de un árbol a meditar por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces dice que todo lo que tenían en común esas tres figuras es una, una concentración de propósito de enfocarse. Dice que el aislamiento los hizo que salieran con un valor y una seguridad y una certeza en lo que iban a hacer y en lo que querían eh, llevar a cabo, que cambiaron al mundo, ¿verdad? Hicieron que que muchos millones de seguidores se convirtieran a, a su causa. En otras palabras, lo que quiero decir algo es que aquí, en lo que decía este autor de la magia, decía que, que ahí está la clave, no solamente en la magia, sino en lograr algo muy grande, algo trascendente, es el poderse concentrar, el poder llegar a un punto de enfocamiento que nada ni nadie te detenga, nada ni nadie te pare, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para lograr eso en la vida cotidiana, pues tiene uno que ir. Lo que tenían ellos tres, por ejemplo, es que estaban llegaron a un nivel más allá de la lógica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros podemos razonar por medio de nuestra conversación ahorita y podemos dar una pieza de información que es lo que estamos dando, y no necesariamente vamos a obtener que nosotros u otros logren ese estado que logró Cristo o o logró Buda porque se necesita más que es un que una razonamiento hacia eso, es una práctica constante. El problema es esto, que se necesita practicar. Uno pre, debe de practicar la autoobservación. Uno debe de practicar. Cuando digo autoobservación, me refiero a estar dándose cuenta de lo que uno está haciendo, ¿no?
0: Claro. Pero eso, eso o sea... Es como dices, uno lo puede saber, pero practicarlo es la diferencia, ¿no? Como practicarlo todos los días, eso es lo que cuesta mucho, ¿no? Exacto, sí, eso cuesta mucho porque es una forma de vida
1: Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de de vida No nuestra forma de de analizar las cosas El el problema que yo veo es que a veces analizamos demasiado Razonamos demasiado Y lo hemos visto a través de los años con estudiantes que hemos tenido Que hay dos tipos de estudiantes Hay unos estudiantes que no razonan Y les decimos a Hay que hacer esto y esto, practica esto, practica B, C y D. Y dicen sí, cómo no, y lo tratan de hacer y lo hacen y lo practican y wow, ven las mejorías rápido, ¿verdad? Y tenemos el otro tipo que le decimos practica A, B y C y dicen ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y eso en qué beneficia? Y cómo se, Entonces desde el principio, desde el primer segundo ya sabes que a esas personas les va, uh, se van a tardar más tiempo en obtener los resultados que se buscan. ¿Por qué? Porque su propia mente está constituida de tal manera que es un laberinto de, de caminos por los cuales tiene que pasar cada idea, cada pensamiento que les impide llevar a cabo la acción. ¿verdad? Uh-huh. entonces este eh, yo he notado por ejemplo tú t- también lo has notado que hay personas que se pueden concentrar mejor que otras verdad uh-huh. y generalmente uh-huh. son <risas> los que eh, los que se pueden concentrar son esos que les dice uno haz a B y C y simplemente lo hacen, ¿verdad? Y los que les cuesta más trabajo concentrarse es los que que dijimos hace rato. A, B y C y dicen, ¿pero para qué o cómo? ¿Y por qué primero A eh? y por qué no primero B? ¿Y cuál es la mejor manera, la mejor hora para hacer C? Entonces, viene ese. Es una cosa que los humanos tenemos. Unos somos muy analíticos, eh, y pensamos que es una cualidad, ¿verdad? Uh-huh. Pero en realidad es un estorbo para lograr. Sí, sí. Eh. Buda se hubiera pensado, se hubiera puesto a analizar cómo le va a hacer para a este, lograr tal y tal cosa, a lo mejor nunca lo hubiera logrado. ¿Ah? <risa> Así es. ¿Sí? Es lo mismo. Para hacer todo, hay una cosa. Hay, a veces todo el, el entrenamiento del mundo, toda la eh, yo tengo muchas experiencias con gente. Por ejemplo, recuerdo ahorita una persona que se fue a la universidad porque decía que le faltaban. Uh, eso fue en México cuando yo vivía en México uh-huh. dijo Me voy a ir a Estados Unidos a tal universidad porque necesito aprender tal y tal cosa de administración de empresas y necesito eh, empaparme para ir, regresar y poner algo grande uh-huh. <ríe> y la persona se fue varios años y cuando regresó no hizo sino lo que decidió es cambiar de opinión y hacer otra cosa que no había estudiado, ¿verdad? Y he conocido gente, por ejemplo, me acuerdo ahorita de un señor que hizo mucho dinero y tenía una una fábrica de ropa y siempre me decía, Carlos, es que, eh, perdóname, yo no muchas cosas no las sé porque yo nada más estudié hasta sexto de primaria me decía verdad uh-huh. decía les decía yo bueno hasta sexto experimente pero mira todo lo que has logrado eh, en los negocios y eh, vives muy bien etcétera etcétera tienes tu familia dice sí Dice, porque, pero eso es fácil, dice, eso es nada más de trabajar duro, de dedicarse, de concentrarse en hacerlo y querer hacerlo. Uh-huh. En ese momento se me hacía como que era muy simple lo que decía, pero conforme han pasado los años, ahora le entiendo más la importancia de que el conocimiento en sí no es tan, uh, tan importante la información como el hecho de, de cambiar esa Esa calidad de concentración, de enfoque y de fuerza que te lleve hacia adelante, no importa lo difícil que se vea. No sé si me estoy dando a entender.
0: ¿Tú cómo la ves? Sí, sí te entiendo. Y y ahorita que estabas hablando, se me vinieron muchas ideas. Eh, Por ejemplo, no sé si tenga que ver con eso, pero pienso que sí. Eh, Ahora que fui a a, a la India, estuve donde donde se iluminó Buda y estuvo el árbol, bla, bla, bla. Y y lo que veo es, y estaba pensando también en las personas que dices que que a veces son muy analíticas, que nos llegan aquí, que piensan todo, bla Y lo que yo he visto que que realmente a veces, que es cuando cambian las, las personas, es cuando tienen un problema grande. O sea, cuando llegan con un problema que ahora sí no les importa mucho y quieren ahora sí cambiarlo, luego, luego se ponen las pilas y es lo que yo he visto que funciona. Y pienso, o sea, después de haber ido a a la India y ver el el despapalle que hay allá, porque es horrible en muchas muchas partes, pienso que eso es lo que... Perdón, es lo que movió a, a Buda a iluminarse. O sea, él, ya ves que una de las historias es de que sí. era muy rico y que su, su familia era muy rica. Y que cuando él se dio cuenta de que existía la muerte y que existía la enfermedad y que todos nos vamos a hacer viejos, como que eso para él fue un gran problema porque él toda su vida había vivido este, eh, como en el lujo. A, aislado, ¿no? Sí. En el lujo, con, con mujeres bonitas y toda su familia tenía mucho dinero. Pero cuando se dio cuenta que todo se va a acabar, o sea, para él fue como... ...como un problema grandísimo, ¿no? Tanto que dijo, no, me tengo que ir de aquí y tengo que buscar la solución para para quitar el sufrimiento de la humanidad y bla, bla, bla. Y te digo, ya después de haber ido a ver dónde nació, dónde creció todo eso, te das cuenta, o sea, de, de los problemas que tenía... Y no sé si eso tenga que ver con esto, pero pienso que esa es una manera, ¿no? Como puede uno solucionar a veces, eh, o lograr ese cambio de lo que estás hablando, ¿no? Sí, se tiene que tener algo
1: fuerte, algo un problema muy grande. Eh, hay un libro de de Germán Hess, Hermann Hess fue premio Nobel, uh-huh. uh, que se llama Siddhartha Gautama Buda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces en ese libro describe eh, la, la juventud de Buda de Sidharta y dice que era un despapá y bueno, para él era sexo y alcohol, ¿verdad? Uh-huh. Y riqueza. Entonces la pasaba así a todo darse viviendo, ¿verdad? hasta que un día vio la miseria del mundo y vio lo que tú dices, o sea, vio la pobreza y la enfermedad que había fuera del palacio, fuera de su medio ambiente, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí es donde vio y experimentó el, el, el dolor el sufrimiento y allí hasta que él se dio cuenta y lo vio como un problema es cuando empezó su cambio, ¿verdad? Exacto. Y muchas veces lo que pasa es que con la gente, cuando no nos damos cuenta, todavía no damos cuenta que tenemos un problema. Porque todos tenemos, hemos tenido problemas, pero el aceptarlo como problema, ahí está la cosa. ¿verdad? Alguien puede ser alcohólico toda su vida y dice, no, pues yo no tengo nada. ¿verdad? Exacto. Sí, yo nada más tomo por diversión. Uh-huh. Pero no, pero así cuando uno se da cuenta del problema más grande, tienes razón, es cuando esa, ese problema es como la carga que hace andar al burro. ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Entonces cuando hay esa carga fuerte es la oportunidad de poder aumentar ese enfocamiento, esa concentración de, de trabajar en uno mismo, de trabajar fuerte, ¿verdad? Uh-huh. De trabajar intensamente. Pero eh, lo que nosotros decimos y hablamos en los podcasts es, es uh, más bien lo que hacemos es uh, tratar de motivar a la gente que nos escucha. Porque en, en realidad la última persona a la que va a cambiar es la persona en sí. Uh-huh. verdad ah. Depende de ella, depende de su motivación, depende si, si les inyectamos un granito de, de deseo de buscar ese cambio, esa mejoría que es lo, lo ideal y es lo que va a aumentar la concentración, es lo que va a hacer que se enfoquen más. Mientras se queda eh, si, si mientras se queda uno filosofando de que <risa> si esto y aquello y para qué y por qué, etcétera nunca sucede el cambio. ¿No es interesante eso?
0: Claro. Y ahorita que estabas hablando, o sea, eh, hablando de eso, pienso que la conciencia es es clave. Como dijiste tú, hasta que no se da uno cuenta que uno es un borracho, es cuando va a poder cambiar y dejar de ser un borracho, ¿no? Si no se da cuenta la persona, pues pueden pasar años y nunca cambia y se puede morir la persona de borracho. ¿No? Es, exacto Entonces la conciencia, pienso que cuando uno se hace consciente de algo es cuando puede uno hacer uso de eso, porque si no te haces consciente del, de, por ejemplo, si tienes un tesoro o, o tienes mucho dinero, pero no te das cuenta que lo tienes, eh, pues es como si no tuvieras nada, ¿no? Es como contrario a lo que dices. Es lo mismo, pero digo positivamente, sí. ¿no? Ajá. O sea, una persona puede tener muchas habilidades, pero nunca se, si no se da cuenta y no se hace consciente de esas habilidades, o, o por ejemplo, eh, que no se da cuenta que es un espíritu que sí si sigue sintiendo como un cuerpo, pues no nunca va a avanzar esa persona, ¿no? Sí, ahí, ahí en el...
1: ahorita eso lo estoy relacionando con... Algo que quiero decir acerca de la verdad, de lo importante de la verdad, es que en el teatro, en las clases de actuación, hay una. Algunos buenos maestros de actuación le enseñan a uno que para poder actuar bien, para poder desempeñar un personaje, ya sea en teatro o en cine, ¿verdad?, tiene uno que tener cierta verdad cierta verdad en las palabras que dice, en los sentimientos que expresa. Uh-huh. Porque cuando los sentimientos son falsos tendemos a fingirlos y lo, al fingirlos, pues se nota que son falsos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en el teatro se dice que siempre hay que buscar la verdad. Tienes el diálogo del autor, lo que escribió, y si lo dices, pero lo dices como está escrito y lo interpretas como está escrito, va a salir. Estás diciendo algo que es así. El problema es cuando eh, ves algo escrito y tratas dices, no, esto lo tengo que decir con miedo. Pues ya allí ya estás tratando de, de alterar algo porque el miedo debe ser el producto, el resultado de la, de la actuación, de la comunicación. En otras palabras, en el teatro dice, dice que no se crea la emoción, sino que la emoción produce se produce a, como resultado de lo que estás expresando. ¿Verdad? Es un poco, parece confuso, pero no no lo es tanto. Es más simple. Lo que quiero decir es es la verdad. La verdad en en un buen teatro, una buena actuación es donde hay verdad. En la vida también hay hay buena actuación eh, existencial. Uno puede desarrollarse y acercarse a sus metas. Uno puede concentrarse mejor, uno puede eh, llevarse mejor con la gente o peor con la gente pero vivir una vida más uh, sana si uno se vuelve verdadero consigo mismo con su naturaleza con que no tenga uno que estar reprimiendo o inhibiendo lo que desea lo que quiere sino si puede uno llegar un momento a expresarse. En otras palabras, todo lo que estoy diciendo esto, sea confuso o no sea confuso, <risa> eh, lo que quiero decir es que parte de los pensamientos, cuando tiene uno muchos pensamientos, se debe a que la persona no está siendo eh, eh, se verdadera consigo misma, fíjate uh-huh. o sea, no, no es verdadera entonces le vienen pensamientos entonces esos pensamientos los tiene que ir quitando y poner otros porque le viene de todo ¿verdad? Uh-huh. Vienen pensamientos que se le gustaría saber ir a China luego le vienen pensamientos que le gustaría mejor estar viviendo con otra persona, le vienen pensamientos que le gustaría hacer esto, no, mejor le gustaría es eso, porque pero lo que está haciendo es contrario a lo que quiere hacer, no hay integridad nosotros tenemos que buscar la integridad de ser. Con integridad no digo que hay que ser buenas personas uh-huh. o malas personas, sino ser, buscar ser uno mismo. ¿Y cómo sabe uno qué es uno mismo? Pues, por sus sentimientos, por sus anhelos, por su forma
0: de pensar. ¿Estamos complicando las cosas? <risa> ¿No? Ah. no, o sea, pienso que eso, eso que dices es como... Es lo que Buda descubrió, ¿no? Cuando se dice que se iluminó, es porque llegó a conocerse a sí mismo tal cual, ¿no? Ajá. O sea, que, que llegó a ser consciente de quién era él. Se dice que también recordó todas sus vidas pasadas y que se dio cuenta de quién era él realmente, ¿no? Y pienso que eso sería lo ideal, como llegar a ese punto donde uno vea su verdad, o sea, quién es uno realmente. Eh, lo, lo difícil pienso de lo que estabas diciendo es cómo, dices, o sea, cómo sí. puede uno ver si uno realmente está viendo su verdad. Eh, dices, no, pues por los sentimientos de uno, pero a lo mejor a veces uno puede sentir algo que, que puede ser diferente a lo que, a la verdad o, o ahí es donde me confundí un poco. Bueno, mira, para
1: no olvidemos a Buda que primero o sea él experimentó la vida diferente o sea uh-huh. tuvo los dos lados verdad tuvo contraste primero un despapalle completo verdad <risa> ah, como dijimos al vino este sexo eh, lujos verdad sí, sí. Y después se metió a la pobreza porque se hizo... se hizo eh, Sí, exacto. Fakir, entonces después vivió eh, completamente sin nada, ¿verdad? Sin ninguna posesión. O sea, son los dos opuestos. Uh-huh. Y después de esas dos experiencias completamente opuestas, es cuando vino la meditación uh-huh. y es cuando después de eso eh, se dijo, yo no me muevo de este árbol hasta que entienda, ¿verdad? ¿Quién soy yo? <risa> sí. Y es cuando se iluminó después de mucho tiempo. Pero entonces en la vida también tenemos que... Hacer, eh, como quien dice, tener aventuras dentro de nuestra, de nuestra forma de vivir, eh, aventurarnos a, a hacer cosas, porque muchas de las cosas que pensamos son falsas, pero algunas cosas pueden ser verdaderas, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor una vez se nos ocurrió poner un uh, puesto de naranjas, vender naranjas, ¿verdad? <risas> Analíticamente lo dice, eso es una tontería, ¿verdad? Uh-huh. No, yo podía ganar más vendiendo chicles, uh-huh. pero eh, Naranjas te sale y te viene la idea de naranjas, naranjas. A lo mejor tienes que hacer algo de eso. Tienes que tratar de tener cierta cierta flexibilidad y soltura. Yo he visto que uno comete muchos errores en la vida, pero conforme pasa el tiempo llega un momento que te das cuenta que los errores que cometiste son parte de tu forma de ser y que qué padre, si no hubiera pasado tal error no hubieras llegado de A a B. ¿Verdad? Uh-huh. Te Exacto. hubieras quedado siempre de ¿Cómo será? Pero no A, a lo mejor no sirve Sino B es lo bueno uh-huh. Pero necesitas vivir Necesita uno Estar llevándose No estar pensando Uno cómo debe de pensar Sino uno simplemente Pensar y hacer uh-huh. Saber es actuar Uh-huh. tenemos que actuar constantemente buscar esa integridad ese eh, hacer a un lado los conceptos de bueno malo, eh, sirve, no sirve lo hago, no lo hago sino simplemente actuar sentir la experiencia llevarse, es, es más hasta cuando estás sufriendo, si realmente experimentaras ese sufrimiento uno lo experimentara, uh-huh. el sufrimiento se va más rápido, uh-huh. ¿verdad? y te uh-huh. liberas te sientes mejor
0: así es, entonces digamos para resumir ¿Qué te parece esto? Que para poder eh, lograr no distraerse tanto con cosas negativas y vivir una vida mejor, sería como que uno se ponga un problema eh, grande, pero que uno lo cree en vez de que la vida no lo cree, sino que, o sea, como meterse en algo, ¿no? Como dices tú, que nos llame la atención, que nos nos jale y que nos mantenga ocupada nuestra atención constante en ese, en un propósito, en algo que, que sea como nuestra vida y, y que nos mantenga ocupados haciendo, ¿no? Creando... Y y ahí es como vamos a saber, ¿no? Así es,
1: y sí debe ser un problema El problema en sí eh, Es muy fácil No tiene uno que pensar mucho Nada más tienes que querer usar uh, uh, El trabajar Hacia tu algún objetivo Algún deseo que tienes uh-huh. Voy a poner ya para terminar rápido para Nada más para afirmar este punto Es que, por ejemplo, yo Cuando era joven Allá en los años, uh, finales de los sesentas uh-huh. Decía, ay, yo, me, me falta Un más Conocimiento de las mujeres Yo pensaba como que soy No sé cómo comunicarme bien Entonces me propuse en ese momento Conocer a una muchacha a diario y se dice fácil, pero ya las semanas, dos semanas, dices, ¿cómo le hago? ¿verdad? ¿Me entiendes? Se acaban sí. lo, Pero lo logré, lo lograba y sufría y me costaba trabajo, me quitaba tiempo. Y llegó un momento en que entendí, por eso siento que ahora entiendo muy bien a las mujeres, ¿verdad? Entiendo a los hombres, pero también entiendo muy bien, sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Por el constante tratar del esfuerzo de comunicarse de diferentes maneras. Entonces, eso que estoy diciendo, estoy diciendo cómo me creé yo un problema grande, un problema grande el ponerme esa meta, cuando te pones una meta siempre vas a crear un problema
0: Claro, Y el chiste es hacerlo, porque si hubieras dicho no, lo voy a hacer y después se te olvida o ya te da flojera o te da vergüenza, pues ya no funciona, ¿no? Ya no funciona, exacto. (risa) Pues tiene que hacerlo uno, o sea que si se proponen algo que lo hagan, obvio, o sea también no no les vaya a pasar como una señora que una vez en uno de los los cursos que dimos salió toda emocionada y se fue y se compró una casa de no sé cuántos millones de dólares y después no la podía pagar. O sea, tiene que ser algo que sí puedas eh, tener que no te vayas a meter en un problema más grande también que después no pueda solucionar, sino es un problema que sí pueda solucionar pero a la vez que te cueste, ¿no? Exacto. Y claro, si, si
1: es algo que no puedas pagar, bueno, pues este sí que va a ser un problema grande. ¿no? <risa> <risa>
0: claro, o sea, tiene que ser algo que sí puedas y que sea un, un challenge, ¿no? un reto que te mueva, que te haga crecer, que no sea algo tampoco muy fácil. Porque si es fácil, pues es como una pesa que no pesa nada, no te causa estímulo en el, en el músculo, ¿no? Sí, la vida es para... Eh, Los obstáculos, vencerlos. Hay que vencer obstáculos. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Unas últimas palabras antes de terminar? No, que hay que actuar desde hoy.
1: No lo dejemos para mañana. Hoy ponernos algo, un reto
0: y trabajar en ello. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carlos. ¿Tu Instagram? Carlos G. Mente. Perfecto, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes, ya saben que son los todos los martes a las 6 de la tarde en el mismo canal aquí en Anchor o en cualquier plataforma donde escuchan sus podcasts. Muchas gracias también a todas las personas que nos están escuchando, feliz año 2020, a todos los que nos han escuchado de otras partes del mundo y vamos a estar en este año haciendo este podcast cada martes, así es que ya saben, ayúdenos también a compartirlo con sus amistades, con sus familiares para que este podcast siga creciendo, ya cada vez somos más personas. así Que muchísimas gracias. También recuerden que estamos en YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales eh, por Viva Mejor X3000. En YouTube es Viva Mejor nada más. Así es que gracias y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor.